vítejte u poslechu jednoho procenta Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento to jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte a kam si už skoro čtyři roky zvu zajímavé a zábavné hosty. Je fajn si popovídat s lidmi, kteří vám mají co říct a s kterými je příjemné strávit čas. Partnerem jednoho procenta je spravodajský server Seznam zprávy, kde občas vycházejí i moje články. Vše důležité, včetně možnosti objednat si můj newsletter, najdete na adrese jednoprocento.cz. A teď už k dnešnímu hostovi. Jeho první věta ve studiu byla, někdy mám pocit, že mi je už přes 100 let. Avšak to jen měřeno množstvím životních zážitků a zkušeností. Biologicky je naopak nejméně o 10 let mladší, než by vyplývalo z data narození. Aspoň to tvrdí. A ví to proto, že je šéfem a jedním ze spoluzakladatelů kliniky, kde se biologický věk měří. 55-letý Petr Šrámek byl koncem května jedním z řečníků na konferenci Vogue Life, věnované dlouhověkosti, která se konala v Praze. Kromě toho, že řídí kliniku s pobočkami v Praze, na Floridě a Bahamách, je také zakladatelem investičního fondu Longevity Tech Fund. Investoři většinou z Česka mu svěřili peníze, aby investoval menší sumy, řádově miliony korun, do startupů začínajících podnikat právě v různých oborech, spojených se zdravým životem a dlouhověkostí. Spojují je dva zájmy, které má i Petr Šrámek. O technologie a o zdraví. Konkrétně možnost žít déle, než je dnes běžné. Kolik to je? A opravdu se můžeme reálně dožívat věku přes 100 let, jak slibují někteří lidé z této branže, přičemž někteří slibují i mnohem víc? Pamatuju se, jak na prvním ročníku Singularity University v Praze tvrdil spódy a britský gerontolog Aubrey de Grey. Už dnes tady v sále jsou lidé, kteří se dožijí 150 let. Problém je v tom, že nevíme jak. Ano, spousta objevů je velmi zajímavých, dokonce i některé experimenty na zvířatech jsou slibné. Ale je reálné prodloužit život lidí, a to dokonce takto výrazně? Můžeme se spolehnout na to, že medicínu a biologii, případně jiné obory, čeká exponenciální změna? Jinými slovy, že přijdou zásadní až převratné objevy, které změní dnešní pohled na stárnutí? Samozřejmě jsem se na to Petra Šrámka zeptal. Zajímalo mě, v kterých oborech je případná disrupce nejpravděpodobnější a jak reálné tyto výhledy opravdu jsou. A samozřejmě jsem se zeptal i na to, jestli jsme případně na prodloužení života běžné populace připraveni i jako společnost. A stojíme vůbec o to, žít dlouho? Každý to samozřejmě vnímá a vidí jinak. Co vy? Můžete o tom přemýšlet během podcastu, ve kterém já se ptám a Petr Šrámek odpovídá. Každopádně přeji příjemný posled. Někdy se ptám lidí na začátku, jak se cítí od jedničky do desítky. Ale vám dám jinou otázku, na jaký věk se dneska cítíte? No, to znamená, že člověk musí mít určitou retrospektivu, jak si si vzpomenout, jak se cítil v kterém, v jakém věku. A což z toho, co říkám, už vyplývá, že mám pocit, že se cítím mladší, než odpovídá mému chronologickému věku. No a upřímně řečeno, je to různý a někdy mám pocit, že se jakoby mentálně, respektive subjektivně, Cítím uh, skoro na začátku, 
A to znamená někdy kolem 20. roku věku. A z druhé strany zase člověk nemůže zapomenout, že opominout ty zkušenosti a celou tu historii, takže když se zasadím do kontextu toho, co všechno vlastně jsem už prožil a viděl, tak mám pocit, že je to možná více 100 let. Vy jste ale teď mluvil o zkušenostech, to posouvalo až dopředu, ale každý z nás známe ty dny, kdy se probudíme a bolí nás levý koleno a ve čtvrtek nás čeká kolonoskopie a, a v pátek nepříjemná, nepříjemný pohovor a cítíme se jakoby fyzicky starší třeba. E, máte to taky? No, tak tohleto, tohleto upřímně řečeno nemám. <laughs> Asi to souvisí s tím, čím se, čím se zabývám, ale tady musím říct, že já stávám velice rád, respektive uh, už dlouhou dobu se nebudím násilně nějakým budíkem nebo něčím podobným, jako stávám přirozeně, což tím asi souvisí, že jo? protože pokud člověk jakoby přirozeně procitne, tak je to hned lepší. Ale jestli se můžu zeptat, v kolik stáváte? Kolem půl osmi. To se dá vzbudit přirozeně. Myslíte si, že se, jde, že se lze vzbudit přirozeně před šestou? No, jde to samozřejmě, ale souvisí to s tím, v kolik hodin jde člověk spát a samozřejmě jsou určitý chronotypy takzvaný, to znamená někdo to má spíš posunutý déle do noci, někdo naopak dřívěji. Dneska už jsou i různé technologie, jako třeba ten Oura prstínek, který dokonce teďka to dokáže po nějaké době spočítat, co je ten správný chronotyp daného člověka. Ale abych vám vrátil zpátky k vašemu vyprávění, takže vy se ráno probudíte a jste ten člověk, který půl osmi se protáhne v posteli a zvolá Hurá, těším se, co dneska budu dělat. Něco jako moje žena třeba. Tak to je asi optimistický scénář. Samozřejmě každý den nás čeká něco, něco nového, něco speciálního. Někdy to znamená, že člověk musí nasadit určitou disciplínu, aby se koncentroval na, to, na ten pozitivní výhled, protože samozřejmě pokud má před sebou člověk náročné věci, tak to není složitý spadnout do nějakých obav, ale to je o tom, o, to, o té práci s vlastní myslí. Já jsem natukl, že budeme mluvit o věku, budeme mluvit o snaze žít dlouho, o dlouhověkosti, longevity, jak se říká anglicky. A vy k tomuhle tomu tématu máte vztah jako investor, jako člověk, který schání peníze a investuje je do projektů, který by mohli život prodloužit. Je to tak? No, to je sice formálně pravda, ale ten můj vztah je daleko bližší a dlouhodobější. A já jsem investorem trošku vlastně s donucení nebo s ohledem na okolnosti. Přirozeně jsem spíše podnikatelem nebo někým, kdo už vlastně po škole, dokonce i v rámci školy, začal s nějakými aktivitami, se softwarem a prostě s různými věcmi kolem nových technologií a to mi vlastně vydrželo celý život. Já jsem nikdy nebyl zaměstnán, vždycky jsem si zaměstnání vyrobil sám pro sebe a následně i pro, pro další a to jsem vlastně opakoval, opakoval, až jsem vlastně našel příležitost, jak propojit tu svoji profesi v oblasti podnikání a znalostí technologií zároveň s určitou jakoby vizí budoucna a s mým vlastně i osobním zapálením pro, pro zdraví a právě pro tu dlouhověkost, o které jste, jste mluvil. Já jsem určitě 68, vy jste... 68. Taky 68, tady jsme stejně staří. Vystudoval jste? 
Já jsem vlastně uh, studoval, respektive revoluce mě zasáhla na ČVUT, mm-hmm. uh, což znamenalo, že jsem s tím hned skončil, ale ještě před revolucí jsem, jak si tam měl ty podnikatelské pokusy, takové ty organizace. Zasáhla ve stejné budově, jenom jako se studoval fakultu. Já jsem, formálně jsem byl strojní fakulta, ale vlastně fakticky jsem působil na elektrofakultě, protože to bylo tenkrát jediné místo, kde se dali potkat počítače. A vy jste byl? Já jsem studoval kybernetiku, biokybernetiku dokonce, což vám mohlo být blízký. No určitě. <laughs> Podnikatelské aktivity na elektrofakultě před rokem 89? To ne. No, ono to zní divně, ale jak Nezmín, říkám, jako... Samozřejmě, jako byli... podnikaví lidi byli i za minulého režimu a dalo se dělat spousty věcí i v rámci zákonů, někdy i mimo rámec. Já jsem začal psát vlastně takový první, první software, respektive antivirový software v té v době a první vlastně licence jsem v půzovkách prodával přes svazarm, respektive přes nějaké tyhle, ty, tyhle ty smlouvy, nebo díly a kulturní, já nevím, jak se to jmenovalo tenkrát. Jo, takže... A potom tedy? Říkali, no a pak hned nastoupil nevěděl. vlastně, pak nastoupila první firma, samozřejmě. Takže jste nedostudoval? Nedostudoval jsem, jo, já jsem, já jsem vlastně... Já jsem, já jsem dropout, respektive, kdyby přišla revoluce, tak by mi to stejně, tak bych stejně dropoutoval, poněvadž jsem bojkotoval marxismus a leninismus z prvního ročníku, to jsem vlastně úplně jakoby odmítnul, jakoby realizoval, takže kdyby nepřišla revoluce, tak by mě stejně vyhodili. Že? A dál? No, pak tam byl první startup se spolužáky, takový ten nadšenecký, že jo, který vystřelil za první rok do významných výšin a na Češ jsme se vlastně dohodli, že se nedohodneme kam dál, takže se rozpadl na tři a další firmy. To byl jaký rok? No to byl 90. 90. Takže to se ještě neříkalo možná ani startup, možná ani celosvětově se moc neříkalo startup, ale byla to firma, asi jste montovali počítače, nebo dělali software, nebo co jste dělali? Počítače, software, no i počítačovou grafiku, tenkrát, jak byla ta první světová stoletá výstava v Fučíkárně, že tak jsme proto programovali i takovou tu počítačovou znělku, byla jedna z těch prvních animací, že a tak dále. Takže takovýhle různý, různý srandy. No a pak jsem... Když jsme se teda nějakým způsobem rozdělili, tak jsem nastoupil do dalšího, začal jsem budovat další startup, vlastně ve dvou, ve třech. Stoli takový ten klasický příběh, jo, stoli z bazaru, jedna místnost a za deset let jsme vyrostli na nějakých 240 zaměstnanců a vlastně byl to nějaký, nějaký systémový integrátor a dodávali jsme podnikům a ministerstvům a telekomunikaci, vlastně všechny ty velké instituce byly mezi zákazníky a to, bylo, to byla super zajímavá zkušenost, protože jsem vlastně prožil ty jednotlivý růstový stádia firm startupů, že od toho minima až po těch 240, což teda už mě vůbec nebavilo, takže to už, byla, to už bylo skoro korporát. Takže to bylo 10 let, jste říkal, a pak jste odešel z firmy, nebo jste firmu prodali, nebo... No, my jsme vlastně zrealizovali jeden z takových těch prvních vstupů venture kapitálu, což bylo zase super zajímavá zkušenost. Nicméně smlouvy se nám povedlo podepsat zhruba asi týden předtím, než byl tak, takzvaný ten dotcom burst, takový ten... Dubén 2000, plus minus. Tak jo, než prostě propad na, na, na burzách a mlí investoři vlastně přišli o peníze, takže my jsme teda 
odešli s nějakými exitovými penězmi, ale, ale nicméně ta firma pak už tak nějak byla párkrát ještě odprodaná, než nějak úplně doskomírala. Takže to je biznis. Ta vaše vášeň pro podnikání, to je něco genetického, nebo jak jste v sobě objevil? Vím, že třeba zakladatel Alzy, když jsem s ním o tom mluvil, tak ten prodával spadaný jabka podél silnic, někdo jiný dělal jiné věci, měl se už takovýhle cukání, jako zmnožovat peníze aktivitou, který dneska říkáme podnikání? No, v podstatě ano, i když jakoby, ty peníze tam nebyla nikdy ta primární motivace. Já myslím, byla... že ani nikdy, ale, ale protože peníze jsou měřítkem toho úspěchu, tak samozřejmě člověk zmnožuje. Bylo to, bylo to vlastně o tom, že tenkrát v té době vlastně jako nic nebylo, jo? takže člověk, co si neudělá rukama a to, že jsem něco dal dohromady a nějak to zpeněžil, tak byl vlastně nástroj k tomu, abych něco jiného si mohl pořídit. Jo? Takže jsem vlastně neustále. Takže já jsem spíš jakoby budovatel, než řekněme nějaký jakoby finanční podnikatel. A co jste budoval teda na, ve škole, v dětství? No, to byly různé věci kolem elektroniky. Jo? Jsem vždycky byl zapálený tím, tím technickým, technickým směrem. No ale postupně vlastně se probouzala taková ta tendence přicházet jakoby těm věcem na kloup, ve větší hloubce, mm-hmm. takže jsem začal studovat různý související obory, včetně fyziky, kvantové fyziky a následně pak zase v oblasti zdraví i, i, i biologii, ale to mi vydrželo jako taková osobní vážně, že to podnikání samozřejmě člověka má tendenci pohltit, že ta odpovědnost je obrovská, takže jsem měl takový jako rozdvojený život, jo, kdy jsem se něčím zabýval a něco jsem četl, a měl jsem to jako takový jako uh, sci-fi, že jo, co, co teda jako je zajímavý a co bude do budoucna. A vedle tohoto podnikání, kdy prostě člověk bojoval se všemi těmi krizemi, že jo, kterými tady to prošlo asi čtyři nebo kolik. A, takže uh, jsem vlastně postupně dospěl do stavu, kdy to asi zhruba před deseti lety, když jsem si řekl, ne, tak už to není možný takhle jakoby dělit a já opravdu se chci i profesně zabývat něčím, co, co souvisí teda s tou jakoby špičkovou vědou a co jako se dívá na to, jak ty technologie použít jako k nějakému takovému vyššímu dobru. Takže ten moment byl před deseti lety, plus minus. Zhruba, no, tak ono se to vzíjelo, že vyjelo, že člověk taky se těch vozovkách závazků z toho podnikání nemůže zbavit, ale jak jsem si jedních zbavil, tak jsem si další hned vyrobil, takže... A ta vášeň, kterou jste zmínil, to znamená pro zdraví a pro dlouhý život, tam má jak hluboký kořeny? No, já si pamatuju, že někdy před 30 lety jsem tak nějak jako fantazíroval na články z 21 a s přáteli jsme někde seděli a jsem jim povídal, jak tady možná budeme vlastně žít do 130, že vlastně ty technologie jako umožní nám zpomalit tu, tu další degradaci a samozřejmě jsem byl jakoby předmětem různých jakoby úsměvů a, a nikdo mě nebral vážně. Jo. Takže, ale opravdu asi tak 30 let v historii to bylo. Vy jste říkal, že jste četl sci-fi, byl jste ten kluk teda, co má rád sci-fi? No, všechny. <laughs> Kdo je váš oblíbený autor? Tak to, to je celá řada, že jo, tak samozřejmě Stanislav Lem, Isak Asimov a taková ta kategorie těch... těch Takže taková ta klasika sci-fi, ta, ta, ta klasika. druhá polna 20. století. 
Proč vás fascinovala zrovna dlouhověkost? Mě třeba fascinovala kosmonautika. Já jsem měl rád sci-fi o tom, jak se dobývají okolní planety. Měl jsem rád AC Clarka o tom, jak postaví výtah na oběžnou dráhu a tohle to jsem miloval. Proč vás fascinovala zrovna dlouhověkost? Tak to já jsem to měl stejně. Jo? To, jako to spektrum bylo, bylo široký. A já možná ani nemůžu říct, že bych to takhle přesně pojmenoval jako dlouhověkostí. Já jsem spíš vlastně měl tendenci aplikovat jakoby to, řekněme, ten výhled toho, jak se vyvíjí, nejenom ta věda, že jo, ale vůbec jakoby i lidstvo, na to, jaké dopady to bude mít. Jo? A mně přišlo jako nevyhnutelný, že vlastně to, co nás dělá jakoby lidmi, respektive co je vlastně život, že vlastně to poznáme daleko lépe a že budeme schopni vlastně tomu nějakým způsobem pomoci. Jo. Já jsem nebyl, samozřejmě fascinovaly mě technologie, jakoby technické věci, ale zároveň jsem neviděl zase až tak velký rozdíl mezi technickými a živými věcmi ve smyslu, že by to bylo jako něco diametrálně odlišného. Jo. Takže proto se mi to spojovalo. A bál jste se smrti jako dítě? Já se tam umyslně, protože já jsem se jako dítě velice bál smrti. Já si přesně pamatuju i moment, kdy jsem si uvědomil, že jsem smrtelný. To bylo, já nevím, jestli bylo pět nebo šest. Vím, kde to bylo v tramvaji u holešovických jatek, jsme projížděli okolo s dědou. Úplně se pamatuju, jak mě vyděsila ta představa, že tady jednou bude svět, ve kterém nebudu já, protože jako dítě člověk vyrůstá v tom, že je uprostřed vesmíru. Najednou jsem si uvědomil, že lidi nežijou věčně a strašně to vyděsilo. A pak jsem se zhruba, já nevím, nevím přesně do kolika, ale relativně dlouho, třeba do deseti, do puberty, když pak už má čekyní zájmy, tak jsem se bál smrti. Tak to je zajímavý, poněvadž já jsem vlastně, smrti jsem se vlastně nikdy nebál, jo? protože ta moje logika byla taková, že když přijde smrt, no tak pak už je mi to jedno, že jo? tak proč bych se toho měl bát. Mně to přišlo spíš jako škoda, jo? Jakoby, pokud by ta smrt měla přijít dřív, než vlastně jsem udělal všechno, co jsem mohl udělat. Že? A to je vlastně základ té filozofie. Jo? To není jako strach ze smrti. A to je o tom, že pak, když člověk má, co dělá, má, co přinést, tak proč by s tím měl končit? Že? Proč by se ho měl nechat? Takže to je, to, je, to je vlastně moje pojetí smrti, nebo řekněme prodloužení té části života, kdy člověk je aktivní a může nějak přispívat. Mimochodem, jak jste říkal k tomu, že člověku nevadí, když zemře v úlozovkách, protože o tom neví, tak to má hezký vtip Ricky Gervais, který říká, že když je člověk mrtvý, tak je to stejně jako když je blbý. On sám o tom neví, ale trpí tím všichni okolo. No, to, to samozřejmě je tam, je tam ta vazba, že člověk, mám, mám rodinu, že mám děti a tak dále, tak samozřejmě dopad na to okolí tam je, či to hraje roli, takže člověk logicky nebude se angažoval v nějakých riskantních aktivitách, ale tady je potřeba se na tu jakoby, otázku smrti dívat ze dvou různých úhlů pohledu. Jo? Jeden úhel pohledu je taková ta takzvaně přirozená smrt z pohledu stáří, ale druhý úhel pohledu je náhodná smrt, nebo násilná, nebo jakákoliv jiná, před kterou samozřejmě nás jakoby, nemůže stoprocentně nikdy nic ochránit. Jo? Takže tomu může jít kdykoliv. Já myslím, že pokud by došlo k tomu, že se lidský život významně prodlouží, jak někteří, někteří propagátoři longevity říkají, a možná se o tom ještě budeme bavit, tak možná nebo nevyhnutelně to hodně změní lidský chování, protože to, co vy, čemu vy říkáte, náhodná smrt, tragická smrt nebo násilná smrt, 
tak ta je samozřejmě dneska i v rovnici toho, co budeme dělat, vždycky zvažujeme jako nějakou, nějakou pravděpodobnost. Ale dneska víme, že když máme 50, tak budete možná žít, já nevím, budete mít štěstí 30 let, možná 20, možná 40, nevíme. Ale e, není zas takovým riskem přejít na červenou křižovatku, zvlášť, když nic nejde. Ovšem ve chvíli, kdyby byla možnost žít ještě 200 let, tak e, pak samozřejmě jakákoliv riskantní aktivita e, jakoby změní náš pohled na, na, to, na naše chování a na to, co budeme dělat, jak se budeme rozhodovat možná. No, to je naprostá pravda. A není to jenom otázka. Takhle, na jednu stranu to mění potenciálně ten profil chování, že jo, na snížení těch rizikových aktivit. Na druhé straně, čím déle žijeme, tím samozřejmě jako z čistě jakoby z procenta pravděpodobnosti, ta pravděpodobnost, že nás zasáhne nějaká nehoda, roste, že jo. Takže jakoby pojem nesmrtelnosti je čistě fiktivní, protože jednou k tomu prostě dojde, i kdyby k tomu nedošlo takzvaně přirozeně. Jo. Ale tady je zajímavý ještě jiný fakt, že to není jen otázka rizikového chování, ale je to otázka i vlastně dívání se, nebo respektive starání se o tu budoucnost, nejenom sebe sama, ale i nás všech. Protože je známý efekt jakoby v psychologii, kterým se říká discounting, který vlastně pracuje s tím, že Čím o vdálenější budoucnosti uvažujeme, jakoby představujeme si sebe sama v budoucnosti, tím méně o sobě vlastně cítíme, jako že jsme to my. Jo, běžný člověk, když o sobě uvažuje někdy za 10, za 20 let, tak je to takřka cizí člověk, k tomu nemá emoční vazbu. A když si představuji, co budu zítra, tak jsem to já. Tak, my jsme, jo, tak ono to souvisí samozřejmě s každým jedincem, ale tak každý dokáže být jako tady a teď, ale méně a méně lidí dokáže myslet víc a víc a představovat si, jakoby emočně se váza k té budoucnosti. Ale byl provedený zajímavý psychologický experiment. Byly tři skupiny vlastně lidí, který vlastně souvislo to s nějakými bajekry za lidi, které, byly možné, které bylo možné přesvědčit, že mohou žít déle. Jo, a jedna skupina vlastně byla přesvědčena o tom, že bude žít ještě dalších minimálně prostě 50 let. A u nich pomocí psychologického testování měřili tenhle ten discounting efekt a on skoro vymizel. To znamená přesvědčení nebo víra v to, že tady mohou být déle v té takzvaně v tom jakoby zdravém stavu, zároveň umožňuje jedinci, aby se více motivoval pro zdálenější cíle. A teď si do toho dosaďme věci typu globální oteplování že jo? a tak dále, celospolečenské problémy. Dneska spousta lidí vlastně to neřeší, protože se jich to vlastně netýká. Že jo? To bude něco za 20, možná za 100 let, protože bych to řešil. Oni třeba jako by si mysleli, že to řeší, nebo že jsou rádi, že to řeší, ale vlastně emočně vůči tomu řešení nemají vůbec žádný pozitivní stav. Možná bych namítnul, že někteří lidi přemýšlejí o budoucnosti prostřednictvím toho, že jejich život v úzovkách je prodloužený životem jejich dětí a u nich samozřejmě hned víte, že ty budou mít taky děti, já už mám vnučku, tak už jsem se ještě prodloužil dál a ona je jasný, že bude mít jenom taky děti, to znamená, myslím si, souhlasně s váma, ale myslím si, že pro spousty lidí je budoucnost důležitá i osobně, právě proto, že vidí, že budoucnosti budou žít lidi, na kterých jim záleží nejvíc na světě. No to samozřejmě máte pravdu, je otázkou, jak je ta víra jakoby, silná a jak je rozprostřená ve společnosti, ale pokud máme možnost tomu pomoci, tak já, to je jedna z motivací, proč to dělám. 
kdybych to chtěl zlehčit, tak řeknu, že celým účelem longevity oboru je vsugerovat lidem, že budou žít dlouho, aby víc pečovali o naši planetu, ale to samozřejmě byste mi hravě vyvrátili. Ale no, já myslím, že bych to ani nevyvracel, jo, poněvadž i ta sugestce sugest má vlastně zpětnovazemní efekt na naši, na naši biologii. Placebo. To... Víme, že, víme, že... A pozor, není to jenom placebo, jako by ta člověk, nejenom člověk, ale jakýkoliv živý organismus je takzvaný komplexní systém. To znamená, se odehrává obrovské množství jevů, které jsou provázány jakoby s obou dvou stran. To znamená, následný efekt zpětně ovlivňuje i takzvané ty příčiny. Já to říkám slovo placebo s velkým respektem a s tím, že jsem přesvědčený, že placebo má i jakoby měřitelný fyzický efekt, nikoliv jenom jako psychický. Pojďme teda zpátky do doby před deseti lety, kdy jste spojil svoje vášně. Vy dneska jste představován jako zakladatel Longevity Tech Fundu, což je investiční fond, který schání peníze pro firmy zabývající se tím oborem. Co se před těmi deseti lety stalo? Prostě založil zrovna fond, proč to nebyla, já nevím, klinika, když jste spíš podnikal než investor. Jak se dostalo, proč se dostalo? No tak před těmi deseti lety tam, tam ještě bylo několik dalších kroků, než došlo k tomu fondu. Jo? Ten fond sám o sobě vznikl vlastně, nebo byl vymyšlen před čtyřmi roky. Aha. A v tehdejší době já jsem se vlastně rozhodl, že je potřeba se zaměřit na, jakoby víc zaměřit na nějaké, řekněme, nástroje nebo přístupy na technologie, které opravdu mají ten potenciál prostě nám, jakoby, řekněme, pomoci, pomoci lidstvu. A já jsem tehdy silně studoval oblast umělé inteligence a já mám většinou takovou tendenci, že když se něčím jakoby zabývám, tak jakoby čtu prostě od A do Z a studuju různý jakoby kurzy na univerzitách a snažím se jakoby poznat, o co tam vlastně jde. Jo? Takže jsem se tehdy věnoval umělé inteligenci a najednou se mi otevřel vlastně svět takzvaných, my tomu říkáme exponenciální technologie, to znamená, to jsou určité věci, které se nevyvíjejí tak jako, jako je intuitivně běžné, lineárně, ale ta exponenciální vývoj znamená, že po delší dobu je to tak jako trošku pod pokličkou. Ale vlastně... jste, vy jste ten člen sekty Ray Kurzweil, nebo tak nějak. Ne? A no, Ray Kurzweil samozřejmě byl jeden z no, velmi čtených, čtených autorů. No a nicméně mě to dalo ohromný náboj, poněvadž jsem vlastně tím se dostal k, celou, k celé řadě zdrojů a lidí, který vlastně měli strašně zajímavý názory, pro mě zajímavý názory, kam se vlastně vyvíjíme a, a jak vlastně ten exponenciální vývoj dokáže v určité fázi zrychlit. Jo, takže můj první pokus se, do, řekněme, dostat tam, kde jsem nyní, vlastně šel přes tu umělou inteligenci, kdy jsem říkal, fajn, ale tak jako na druhou jsem startupista, rozumím startupům, a tak pojďme teda pomoct Nějaký start, nějakým startupům aplikovat tu umělou inteligenci že jo, na nějaké důležité věci. Takže jsem založil startupový inkubátor, hmm. a, což bylo asi před sedmi lety, jestli se nepletu, a to byla velice zajímavá zkušenost tehdy vlastně AI startup inkubátor. AI startup No, 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 tak jako, jako nápaditý název, že <laughs> A, a tehdy samozřejmě o té umělé inteligenci jako e, nikdo nic moc nevěděl a já jsem vlastně díky tomu, že jsme potřebovali vlastně se, sehnat peníze pro ty startupy, tak jsem začal trošku jako veřejně o tom mluvit a, a začali mě vlastně jako propagovat, říkali mi mluvící hlava. 
což jsem nevěděl, jak jsem k tomu přišel. Nicméně se to stalo tak, že jsem za chvilku mluvil na různých konferencích a různě mě zvali na semináře a nakonec jsem vlastně byl i na školení na úřadu vlády, na nějakých ministerstvech, kde jsem měl za úkol teda vysvětlit, co to teda vlastně je ta umělá inteligence a vlastně co, co vlastně to může, může znamenat. A já jsem si dokonce, nedávno jsem se podíval na záznam z jedné takové, takové té prezentace, kde jsem právě tu umělou inteligenci dával do kontextu toho exponenciálního zrychujícího se vývoje. A teď jsem říkal, no podívejte, v roce 2023 zhruba si představte, že inteligence, která, řekněme, bude dosahovat určité lidské výkonnosti, tak jako budete mít v ruce, jo, budete mít v mobilu. Jo, samozřejmě to nikdo, nikdo mě úplně nebral vážně, ani já jsem se až tak vážně nebral, říkal jsem si, já to říct, jsem vizionář, můžu si dovolit to říkat. No a teď, když jakoby rychlá spojka, že jo, což vidíme, co se děje nyní, technologie velkých jazykových modelů, kterou samozřejmě už tenkrát jsme jako technologii znali, ale, ale nedokázali. A tehdy se nevěřilo v roce 2012, 2013. Byla to jedna, jedna z, no, byl velký souboj, že jo, jako různých těch symbolicistů a tak dále. Takže eh, najednou se ukázalo, že eh, nebo teďka vlastně vidíme, jak přesně funguje ten exponenciální vývoj. Jo? Že vlastně, ale není to jenom otázka jakoby výkonu těch technologií, ale je to právě otázka přijetí veřejnosti. Jo? Kdy vlastně v okamžiku, kdy veřejnost si může na to takzvaně sáhnout, tak v ten okamžik vlastně dojde k tomu pochopení, o, co, o čem to je. I když ta technologie existuje už nějakou dobu předtím. Jo? A mimochodem já... Dokonce vidím, někdy nevýhodný být třeba firmou, která s tou technologií přijde dřív. No je to, je to samozřejmě jako... jako je, je tam spousta, spousta takzvaně odpadlíků, kteří to nezvládli, když u toho byli, u toho byli včas, ale těch pár, který to podchytli dobře, tak samozřejmě mohou pak neuvěřitelně vyskočit. Ale to, co já vidím teďka, a teď malinko jakoby skáču s tím v porovnání se světem longevity, tak to longevity je vlastně velice podobný vývoj, jo? kdy dneska si ještě nikdo nemůže, neumí moc představit, co to vlastně znamená, co, jaký dopad může mít a prodloužení té zdravé dlouhověkosti a co to pro běžného člověka znamená. A já vidím, že zhruba tak za čtyři roky, za, čtyři, za pět let, uvidíme tedy ten tomu říkáme interface moment, jo, kdy si ta veřejnost na to bude moci sáhnout a najednou v podstatě to exploduje. A nebo ne, někdy nevýhoda těch exponentských technologií, že někdy přijdou, někdy nepřijdou. No to se takhle, to, já jsem se tím právě jakoby hodně zabýval, jo, zatím jsou samozřejmě různé, různé teorie a e, to, ono to není jako o jedné technologii, ono to je o v podstatě určité harmonii více technologií, určitých mikrotrendech, které vlastně se poskládají a vytvoříte megatrend, který pak je ale nezastavitelný. Jo, a vidíme to, vidíme to v AI, když AI je furt jenom technologie, není to jakoby uh, zatím, uh, nebo těch dopadů samozřejmě širší bude více, ale nicméně takže předtím... Takže to byla pořád AI, ne, ještě, ještě tam není dlouhověkost úplně? Ještě tam nebyla, ale byl tam jeden zajímavý faktor, že vlastně jak jsem se potkával s těmi startupovými idei a vyhodnocovali jsme, že viděli jsme nějakých 300 startupů, z celého světa, jo, se k nám startupy vlastně mezinárodně i ze Silicon Valley. A já jsem vlastně zjistil, že moje tendence jako vybírat ty, který se mi líbí, se točí kolem dvou témat. A to je zdraví a vzdělávání. 
Jo, te startupy, které se zabývaly nějakým, já nevím, fintechem nebo marketingem, tak uh, samozřejmě finančně zajímavý, ale, ale mě to vlastně, jakoby, to prostě, zase jsem to necítil jo, v sobě. No a uh, tahle vlastně etapa skončila tím, že uh, když jsem konfrontoval ty startupy s investorskou veřejností tady, tady v Čechách, tak se ukázalo, že Vlastně byly to mezinárodní startupy s globálními idejmi a lokální investoři a ta vyspělost na straně těch investorů byla v tu, v tu dobu opravdu tak nízká, že tam vlastně se to nedařilo. Jo? Tam nedařilo se těm startupům najít investory a já jsem tak trošku zanevřel tady na to prostředí v Čechách, takže jsem vlastně na to navázal tím, že jsem rok se dostal do programu Singularity University, což je vlastně kalifornský think tank, jako Entrepreneur in Residence, což je jakýsi, řekněme, někdo, kdo pomáhá s jejich startupy v rámci jejich programu. No a to byla vlastně exploze zkušeností, protože jsem byl vlastně vystaven. To byl jaký rok? To bylo před pěti lety. Takže 2018. 2018. Takže jste rožil v Kalifornii, Palo Alto nebo někde? No, no to nebylo fyzicky, jakoby celou dobu tam, takže nějakou dobu byla Kalifornie, Mountain View, nějakou, byli jsme, nějaký jsme měli program i v Dánsku a, a prostě bylo to jakoby namixované. Ale co bylo fascinující, je, že jsem vlastně zaprvé teda měl možnost potkat startupisty, foundry z celého světa, kdy v tom bylo asi 50, 45 startupů a ze střední Evropy tam nebyl nikdo, z Evropy jako takových byly možná tři a všechno ostatní byly všechny ostatní kontinenty světa, včetně Afriky a poznat ty různé přístupy těch lidí a ty různé kultury, jakoby ty pohledy, to bylo fascinující. No a druhá věc byla, že samozřejmě v tu chvíli jsem měl možná fyzicky potkat a i mluvit s Rejem Kurzweilem a s Petrem Diamandisem a s celou plejádou dalších vlastně lidí, Včetně lidí, kteří právě stáli u zrodu té, tak oni tomu říkali exponential medicine, to znamená nebo regenerativní medicíny, těch prvních firm, které, které vlastně začaly aplikovat ty postupy na to, že třeba dokážou regenerovat nějakou třeba plotínku nebo něco takového. A já jsem v tu chvíli právě zjistil, že to, čemu říkáme dneska longevity, už není to sci-fi, že možná někdy, ale že ono už to tam je že už v těch laboratořích to funguje. Ještě to není dostupný lidem, ale už to není sci-fi. Už je to reálný. Jo. Už chybí ta část, takzvaně se tomu říká translace mezi tou vědou a tou aplikací pro lidi. Jak se říká v tom známém bonmotu, budoucnost už je tady, ale je zatím nerovnoměrně distribuovaná. Tak nějak. No. Takže teď už se blížíme k tomu, že založíte Longevity Tech Fund? Tak a jak jsem se vrátil vlastně z, toho, z tohoto programu, tak... Uh, jsem toho byl vlastně plný a tak jsem začal tady mluvit s nějakými tedy uh, lidmi, uh, s, s, s přáteli, že, se kterými uh, jsem se znal už z té předchozí zkušenosti kolem, kolem já a, a říkal jsem, hele, to je, to je prostě to je ono, jako, jo, to, tohle, tohle má obrovskou budoucnost a samozřejmě, že jsme se nedostali k tomu si popovídat o tom, jaký problémy tím hlavně řešíme, jo? ale uh, oni mi řekli, no tak, tak to podělat. No tak, no tak jo, ale nebudeme to dělat tak, jak jsme dělali předtím, že jo, ty různý jakoby, potkávání investorů, ale uděláme fond, protože ten svět těch raných startupů je strašně jakoby, rychlej, je potřeba rychle jednat, je potřeba reagovat na příležitosti, takže je potřeba na to mít nějaký, nějaký balík peněz 
a, a ten potom samozřejmě rozumně, rozumně investovat. No. A to byly ty to bylo před těmi čtyřmi roky, kdy... Je to těžký založit fond, je firma, do které vy schromáždíte další akcionáře, kteří do ní dají peníze a vy je pak dáváte startupům. Takhle jednoduše se to dá vystihnout. Samozřejmě e, nejtěžší na tom není ta technická stránka věci, ta se dá vždycky na... Ale ty lidi, aby dali peníze. Ale vysvětlit, vysvětlit, že to dává smysl, že zároveň je... Nejenom, že samozřejmě dojde k tomu, zhodnocení těch finančních prostředků, což nikdo nemůže nikomu garantovat, ale že to jako trend dává smysl, což je právě vždycky problém v těch raných fázích jo, nějakých těch rozvojových trendů, ale povedlo se to. Fondy většinou investují v kolech, až do investují, opak se sami zavřou, protože splnili svůj účel a exitují takzvaně, všechny peníze rozdají a rozdělí si je, pokud to dobře dopadne, ty akcionáři. Vy, vy, vy máte kolik kol za sebou? Tohle, tohle vlastně proběhlo, to už máme za sebou, to znamená ten fond, to říkáme fond číslo jedna, tak ten vlastně nabral peníze, rozinvestoval je do 40 startupů, většinou teda amerických firm, 70% jsou americký, 20% britský a zbytek něco, něco jakoby v dalších státech. A zhruba před rokem jsme udělali poslední investici z toho prvního fondu. Aha. A to a teď, byl fond jedna. To byl fond jedna. Jak to dopadlo pro akcionáře? Tak ten fond vlastně má investiční periodu, což bylo to, co skončilo před rokem. Ale teď vlastně a pak má tu investiční, jo, kdy právě samozřejmě žádná firma se nedokáže vyvinout jako z roku na rok. Jo, to by byla spíš náhoda. A ten ale, fond taky různě existuje v různé firmy a v jiné části. Tak a ta perioda je zhruba, my u toho prvního fondu máme asi, asi šestiletou periodu, nebo pětiletou a to znamená, že ty takzvané exity, to znamená vystupování z těch firm nás teprve čekají, ale je to vypadá neznamená... Vypadá to dobře, takhle se neprávě, vypadá to dobře. <laughs> vypadá takhle, máme poslední výsledky k 31.12. minulého roku, jakoby ze stavu portfolia, a zdá se, že máme vysoce nadprůměrnou takzvaní výkonnost, když je to samozřejmě zatím jako virtuální výkonnost, poněvadž teprve až když se získají zpět ty finanční prostředky z těch exitů, tak je možné hovořit, že to tak bude, ale povedlo se nám... V chvíli to počítáte z jako reálných hodnot těch firm v tu chvíli. Ty, ty, všechny ty firmy vlastně stále jakoby se rozvíjí, to znamená, získávají v dalších kolech nové, nové prostředky a ty noví investoři, kteří do nich vstupují, tak vlastně tu firmu ohodnocují výše. Dvě firmy se nám dostaly na burzu, jedna firma se nám překročila tu unicornovou hranici, to znamená přes miliardu, miliardu dolarů. Ale vy máte nějaký malý kousíček asi, ne? Je tam malý kousíček, ale pořád je to... Pořád je to kousíček. Je to 50 násobí zhodnocení. Takže my čekáme, že se nám ty firmy budou dál zhodnocovat a že tedy ten fond získá peníze zpět kolem toho roku 25. Kolik jste nainvestovali do fondu 1? Je to, já teďka si přesně nepamatuju tu korunovou částku, i když ten fond byl v Čechách, ale je to přepočtu asi 15,5 milionů dolarů. Což je na poměry fondů, vlastně by se dalo říct, asi spíš menší fond. Menší fond, ale jakoby na tuto stát, Toto stádium vývoje firm, to je adekvátní, no, poněvadž v tomto raném stádiu, to znamená takzvané presícít investice, tak se většinou investuje, koinvestuje s dalšími investory, že jo, a řádově jsou to stovky tisíc dolarů na jednu investici. 
A to funguje velice dobře a nám se povedlo vytvořit takové portfolio, se kterým vlastně máme velmi dobré vztahy, to znamená těm firmám dál pomáháme, pomáháme jim s těmi dalšími koli, pomáháme jim ve spolupráci mezi sebou. Je to příjemné. Oblíbená firma v portfoliu, vzorný žák, to je ten Unicorn, nebo máte tam ještě nějak, někoho jiného? Tak samozřejmě, když je nějaká firma už v pozici Unicorna, tak už nemáme jak mocí pomoc, že jo, to už je daleko. Ale, ale máme některé firmy, které, nebo takhle, samozřejmě většina firm v portfoliu, většinu firm se nám líbí, nebo máme rádi jakoby hodně, s některými komunikujeme víc, některé z nich třeba tam ještě bych měl doplnit správně, že my jsme nejenom investovali jakoby do takzvaně cizích firm, ale dokonce jsme iniciovali vznik několika vlastních, nebo spolu založili několik vlastních pro něco, co se nám zdálo, že vlastně chybí jakoby, jo, na tom, v, tom, v tom sektoru. Jo, a tam právě třeba probíhá poměrně intenzivní vědecká spolupráce. No. Tam bych jenom zdůraznil, že jedním ze základních předpokladů jakoby úspěšnosti toho procesu není, není jenom takový to jako kapitalistický přístup, že zhodnotím, jaký jsou a pak se rozhodnu. Jo. Ale je to i o tom, že jsme opravdu dokázali proniknout do celosvětově, do té vědecké komunity kolem vlastně výzkumu stárnutí a jingu a mně se povedlo se opravdu osobně seznámit s celým spektrem těch klíčových osobností, že jo, včetně Davida Sinclaira a dalších důležitých men, spolupráci s těmi vědeckými centry, že jo, jsme navázali. No a to vytvořilo ohromné přepoklady pro to, jakoby se kvalitně rozhodovat a vlastně i následně pomáhat těm firmám. Z těch 15-16 milionů dolarů, které jste nainvestovali, kolik se odepsalo už? Jaký je procento těch nepovedených kusů v oboru? Jako je? Hmm. To, je, to, je, to, je, to je za to zajímavý, poněvadž jako obvykle to procento bývá poměrně vysoký a my jsme vlastně tuto chvíli formálně ještě nic neodepsali. Jo, vidíme, že některé firmy mají určité problémy, je tam třeba vyšší, vyšší stupeň rizika, že k tomu odpisu dojde, ale vlastně k němu, k němu ještě nedošlo, jo, což nás samotný překvapilo. A ono to souvisí trošku s tím, jak my tomu říkáme, megatrendem, jo, poněvadž to není jenom o tom, že najdete firmu, která je šikovná, ale je o tom, že to prostředí, ten rozvoj toho, Čím, čím se ta firma zabývá, to vlastně tahne. To znamená, vytváří určitý jakoby, podstlak k tomu, aby ta firma se mohla rozvíjet. Takže i ty méně úspěšní vlastně živí ta naděje toho, že ten trend bude tak silný, že i oni se nakonec nějak uchytí třeba. Dalo by se to tak říct, i když ta úspěšnost není jenom jakoby funkcí, zdaleka není jenom funkcí té vnitřní schopnosti. Jo? Ta samozřejmě hodně souvisí s tím vnějším prostředím a v současné době je že poměrně velký, velká krize na menší kapitálovém trhu, že vlastně za poslední rok neustále přituhovalo a teď málo která firma je schopná vlastně realizovat nové peníze. Takže i to je taková jakoby, klíčová zkouška toho portfolia. Ti vaši akcionáři, kterých je kolik závěr desítky třeba, nebo stovka, nebo zhruba stovka. stovka. To jsou většinou Češi nebo z celého světa? Máme tam pár uh, cizinců, řekněme, ale jsou to jakoby okolní státy, ale dominantní jsou vlastně české fyzické osoby anebo nějaké family offices, takzvané. Typicky, co to je za lidi? Jsou to takový ty typiční finanční investoři se snahou mít rozmanité portfolio, anebo jsou to takový ti nadšenci třeba vašeho typu, kteří věří tomu, na tomu konkrétnímu trendu? 
Tak já myslím, že bez toho do určitý míry nadšení se do toho v podstatě nedá investovat. Jo? Samozřejmě to nadšení musí být kloubený s určitou mírou jakoby racionálního, racionální úvahy, takže je to kombinace, ale já bych řekl, že prakticky všichni jsou, jsou do určitý míry nadšení a my samozřejmě máme velice intenzivní komunikaci sdělování toho progresu v celém oboru a je to taková, jakoby bych řekl, velice přátelská komunikace. Jo? Není to takový, jakoby, rozhodně to není jenom ta čistě finanční, ten finanční vztah. Chápu, vždycky se občas sejdete někde, dáte si žebírka nebo bůček a bavíte se o dlouhém životě <laughs> s kolegy investory. Mezi těmi venture kapitálovými firmy, a teď myslím ve světě, určitě o nich máte přehled, je, je to segment, kde se hodně investuje. Já vím, že je fond, který má uh, hodně podobný jméno jako vy, Longevity Fund, Ano, Laura Deming, pak je Longevity Vision Fund. Takže, takže těch... A ty tak... jsou podobní, ty jsou taky, oni taky hodně investují do těch early stages hmm. firm, ne? Je tam, jsou tam rozdíly, my se samozřejmě se všemi známe, já jsem se se všemi několikrát potkal, někdy jsme i investoři, ale jsou tam rozdíly, poněvadž, když se možná trošku jakoby podíváme na to, co to Longevity znamená, do čeho vlastně investujeme, nebo co jsou ty firmy, tak samozřejmě to první, co každého napadne, tak to bude nějaké biotechnologie, nějaká pilulka, že jo, po který prostě se něco, něco stane. Ale to je samozřejmě jenom část toho oboru. Ale některé z těch, někteří z těch investorů vlastně se dívají jenom takzvaně na ty pilulky nebo nějaké nové druhy léku. Že jsou specializovaní na úzkou... Tak, jo, třeba Laura Deming jsou spíš ty, ty terapeutika. Ale to naše spektrum je širší. My vlastně se snažíme vytvořit portfolio, které opravdu má tu schopnost těm lidem pomoci vlastně kompletně. To znamená, my se díváme i na firmy, které třeba umí měřit to stárnutí, takzvaně diagnostiku, to jsou takzvané biomarkery stárnutí, čili tam je ta jedna část, kde investujeme. Pak jsou tam samozřejmě i ty terapeutika nebo terapie, třeba nějaké genové terapie. A pak jsou tam, jenom říkáme, enabling technologie, to znamená, to jsou tu nějaké doplňující technologie, které třeba mohou akcelerovat ten výzkum anebo třeba nějaké komercializační technologie, které umožní to dostat vlastně lidem nějakou dostupnou formou. Přesně, jak jste říkal, někoho zajímá genetika a hledá se gen, který zpomalí stánutí, někoho zajímá biotechnologie, chemie, léky typicky, nebo nějaké přípravky prodlužující život. Někoho zajímá střevní mikroflora, kde vy osobně vidíte největší šanci, největší potenciál, teď nemyslím finanční, ale z hlediska vědy, že tam dojde k objevu průlomovému, který reálně lidem prodlouží život. No tak, teď jste asi vystihl ten klíčový problém, který, který vlastně existuje, že každý se věnuje něčemu specifickému, jenže ve skutečnosti jednotlivec, každý z nás, nejenom, že je vlastně každý jiný, ale zároveň je vlastně souborem, souhrou všech těchto faktorů, které se pokoušíme nějak ovlivnit. To znamená, že představa, že někdo teda najde ten faktor, jo, ten gen nebo tu, tu bakterii, která to jako všechno zařídí, nic takového není a ani nebude. Jo, vždycky to bude o vhodné, naprosto jako individuální kombinaci různých přístupů, dokonce v různém čase, nejenom života, ale třeba i roku, které vlastně mohou intervenovat u toho člověka pro nějakou změny v životním stylu. 
Jo, když se bavím o životním stylu, tak nikdo neřekne, tak já jenom budu jíst dietně a bude to všechno v pohodě. Ne, musím samozřejmě cvičit, musím spát dobře a tak dále a tak dále. Čili to jsou hra všech těchto faktorů. A tohle si právě na světě jakoby málo kdo uvědomuje. Ono z principu ty firmy se velice těžko můžou zabývat nějakou jakoby vším dohromady, že? protože pak by neměli ten fokus a nikdo by na nich neinvestoval, ani by to nešlo dokonce prosadit na trhu jako lék, protože to není schválitelný. Dneska není stárnutí, není nemoc, takže nemůžete mít lék na stárnutí. Musíte mít lék na něco, jo, když je třeba, já nevím, problém v DNA, třeba nějaká, jakoby DNA nám samozřejmě, tak jak stárneme, tak nám trošku degeneruje, že jo, poškozuje se, tak za tady léky, kterého, které umí vlastně zlepšit tu schopnost spravování DNA. No a to samozřejmě automaticky má schopnost léčit určité specifické nemoci. Takže i ty firmy, do kterých investujeme, se jakoby zaměřují na tyto nemoci, ale ve skutečnosti vlastně řeší nějakou základní příčinu stárnutí. Ale znovu opakuju, musíme se dívat vlastně na všechny v té ideální kombinaci pro toho daného jednotlivce. Co je podle vás jako člověka, který je velký fanoušek, zároveň asi Velký insider, protože to sledujete, zároveň to v tom podnikáte. Co je podle vás reálné? A já chápu, že mi můžete říct, že ten exponenciální vývoj může nastat kdykoliv a že nevíme, ale co je podle vás reálné v dohledné době? Jak se může prodloužit život? Já si pamatuju, když tady byla právě Singularity University poprvé v Praze, možná to bylo zrovna v tom roce 2018 nebo 2019, tak tady byl Obrid Gray, muž, který chce žít věčně, ale vypadá o 20 let starší, než ve skutečnosti je, má dlouhé vlasy, šedivé. Tak vykřikoval na pódiu, že už sále jsou lidi, kteří budou žít 150 let. Samozřejmě jsme mu nikdo nevěřili, ale co je podle vás reálný? Tak já jsem mimochodem jsem se s ním viděl před dvěma týdny v Lisabonu Aha. a on není úplně dobrý příklad. Jo? On je opravdu příznivce toho, že já na to přijdu, takže vlastně jako teďka nemusím žít zdravě. Jo? Takže On jakoby není... Je stejný přístup, jako má mnoho lidí ke klimatické změně. Ka- kašleme na splodiny, kašleme na... On to někdo v budoucnu vyřeší. Technologie na to přijdou. Takže já s tímhle přístupem nesouhlasím. Nicméně na druhou stranu on je jakoby vědec, je, vědec je dobrý a uh, ty některý ty jakoby... On má, on má ten přístup víc k těm, tak těm opravným technologiím. Jo, za opravit to poškození, který vzniká obykle teda tím životním stě nebo životním prostředím. No ale otázka zněla, jaký je ten potenciál. A teď já možná nejdřív vysvětlím, z jakého důvodu si myslím to, co, to, co řeknu. Jo. Jak jsem zmiňoval, že my jsme i některé firmy spolu založili, tak my jsme právě zjistili, že tím, jak se nikdo nezabývá tím komplexním přístupem, tak je potřeba to nějak vymyslet. A proto jsme založili firmu, která se jmenuje Kraj Klinika, takže my vlastně spolu vlastníme kliniku, jsme ji jako investovali, ale já jako by osobní dokonce jako i řídím. A, a to je v Praze. Ta, tak ona je i v Praze, ale je to vlastně mezinárodní firma, takže druhá klinika je na, ve Spojených státech, na Floridě a pak máme ještě pobočku na Bahamách, což je vlastně z důvodu uh, rychlosti klinických studií, že jo, tam ty věci se musí schvalovat, takže tam je to rychlejší neznamená to, že by to bylo nějaký jako ošizený, to vůbec ne, ale... A ještě rychle si to v Číně. A to, bych, to bych úplně neřekl, jo. <laughs> Klinika znamená, ale že to je zařízení z definice, který má pacienty. A klinika říká klienti, poněvadž základním rozdílem je, že tahle klinika se nedívá na nemoc, ale dívá se vlastně na uh, zdraví 
a snaží se vlastně to zdraví zlepšit, což je z druhé strany, druhá strana mince toho stárnutí. Jo? Proces stárnutí znamená, že jakoby ubývá toho zdraví, což jsou všechno měřitelné prvky. No a ta klinika díky tomu, že vlastně má přímý přístup ke všem těm firmám v tom portfoliu a těm vědeckým centrům, tak je schopna aplikovat ten nejnovější výzkum, jak v oblasti toho měření, tak v oblasti těch intervencí a toho, co jde dělat už teď. Samozřejmě se všichni díváme na to, co bude dělat třeba za dva roky nebo za pět. Jo, to dramaticky exponenciálně půjde nahoru, jak vidíme ten vývoj těch produktů. Ale i to, co jsme schopni dělat teď a jak jsme schopni to měřit, třeba jsme schopni měřit takzvaný biologický věk, což je takový agregovaný indikátor toho, toho stárnutí, tak vidíme, že s hodnou kombinací přístupů a intervencí dosažitelných už teď je možný to zpomalit, že to řeknu jednoduše, o 10 let. To znamená, jestliže někdo chronologicky, já nevím, 50 a teďka jeho životní styl je náležitě pokročilý, takže biologicky je třeba 55, tak ta klinika je schopna z toho udělat 45. Jo, těch 10 let vidíme, že je jakoby dosažitelný už nyní a znovu říkám, není to jako jenom jeden indikátor těch indikátorů měřitelných stárnutí je obrovský spektrum, samozřejmě včetně toho, že se vlastně neprojevují ty nemoci, které jsou vyklé, nebo ty radní bolesti kloubů a, a i dopady na psychiku. No a e, vidíme to vlastně na reálných lidech. Jo? Není to jenom otázka výzkumu na, zvíř- na zvířatech, se to dokázal hodně, že jo? prodloužení života o 40%, že jo, myší. A jestli dobře chápu, tak ti vaši klienti jsou lidi, kteří se rozhodnou v nějakém věku, kdy už tak jako cítí, že nejvyšší čas trošku omládnout, takže si nechají změřit svůj biologický věk. Vy jim řeknete, je to tak a tak a pojďme, teďko vám nasadíme tady ty přípravky, tohle, co vám uděláme a pokusíme se vás trošku omladit. Zjednodušeně řečeno, ve skutečnosti, ale zaprvé, já to musím zdůraznit, to není otázka toho, že někdo už je jakoby takzvaně v pokročilejším věku, poněvadž ten proces stárnutí probíhá celý život, jo, dokonce... Ale tak ve 30 člověk ještě úplně nemyslí na to, jaké má... Psychika je jiná věc, jo, kdy na to člověk myslí, to jako... A dělali byste se, jak celá řada mladých se tím zabývá. No to jsou ty dnešní mladí, jo. Jo? to jsou tak známo změkčilí. No, 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 ale mladí <laughs> jsou vždycky dnešní, že <laughs> my jsme ty minulý mladí, že takže, takže tam to rezonuje, ale ono to není jenom otázka... Hmm, tam třeba, když uvažujete o, o tom, že budete mít rodinu, potomky, tak jsou známí dopady takzvaně přenosu toho, těch faktorů na, na ty potomky, jo, kdy samozřejmě jako se přepokládalo, že ten nový člověk je vždycky jako resetován, vždycky jako má, jede od nuly a ukázalo se, že to není úplně pravda, takže jestli někdo ve 30 plánuje, plánuje potomky a teď je trošku víc devastován, tak jemu bych zrovna doporučil jít jako velice agresivně do nějakých těch longevity protokolů, poněvadž tím určuje rychlost stárnutí svých, svých potomků, jo, když, potom se, když potom se narodí. Takže je to relevantní prakticky v jakémkoliv věku. Kolik máte klientů jako klinika? Řádově asi 300, tam na té na Floridě, tam se to vlastně otevřelo teďka v březnu, takže tam to tam bude lidí růstá, tam ta, ta, roste, tam samozřejmě ten potenciál je, je daleko větší. Takže ještě, aby bylo úplně zřejmé, že ta motivace, proč to děláme, je samozřejmě o tom, že to není jako, že my víme úplně přesně, co dělat, ale ono je potřeba to zkoumat. 
a je potřeba aplikovat ty nejnovější postupy, ať už to měření, aplikovat nějaké experimentální metody diagnostiky, jsme schopni třeba sledovat z takzvané somatické mutace, to je to poškozování DNA, jak se nám DNA mění v průběhu věku jo, a co s tím jde dělat. Celou řadu věcí pokročou diagnostiku různých nemocí a to je potřeba testovat a zároveň ty intervence, které se provádí, které je potřeba nasazovat velice individuálně, vyžadou práci jako mnoha lidí, jo, celého týmu. Takže ono to je samozřejmě finančně náročný a to nikdo jakoby nezaplatí z nějakých dotací, takže proto klienty vlastně tím, že pomáháme reálným lidem, kteří si za to platí, tak tím vlastně zároveň obohacujeme tu vědu. Typicky, kdo jsou ty klienti? A teď třeba v Praze? Tak u, u kliniky je to samozřejmě člověk v zásadě, který zaprvé teda pochopí a má tu motivaci a za druhý pak má tu vůli tomu i věnovat nějaké finanční prostředky i čas, jo? protože to je kombinace životního stylu a samozřejmě třeba i zakoupení si té příslušné diagnostiky nebo následně nějakých těch, těch potřebných přípravků nebo absolvování nějakých terapií, případně i cestování někam do zahraničí, protože něco není třeba dostupný tady a potřeba se na to podívat někde, někde jinde. Je to velice individuální, čili je tam škála a je potřeba to dělat systematicky. Není tak, jako že si tam odskočím jednou za rok a teď se to tam nějak zafixuje. A, 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 tak, no, no, a zase můžu rok si vyhazovat skopit. Takže je, je to dlouhodobý proces. Takže opravdu klinika v tuhle chvíli je takový ten že byly začátky mobilních telefonů, že samozřejmě taky si to mohl dovolit jenom, jenom ten, kdo jakoby, byl bohatší. Ale my se samozřejmě s tím nespokojujeme, jo? proto jsme říkali, my potřebujeme zároveň ale místo, kde to bude dostupnější i běžným lidem, a, ale to dostupnější znamená, že to musí být opravdu jako jednodušší, samozřejmě levnější, minimálně desetkrát a nebude to jakoby úplně tak jako lékařský, protože většina lidí se trošku jako bojí Uh, i doktorovi dřív, než jim ve skutečnosti něco je, že jo? protože uh, to je takový ten symbol té, té nemoci, tak jsme vlastně založili ještě druhou firmu, která se jmenuje Halsey Longevity Cafe. A dokonce jsme otevřeli provozovnu v Opletalové ulici. A ono to opravdu vlastně na první pohled je kafe, kde opravdu si můžete dát jako jídlo a, a samozřejmě všechno zdraví, že jo? krásný prostředí a tak dále. Ale ve skutečnosti je tam vlastně ukryta uvnitř taková zjednodušená klinika. To znamená, je možné si tam třeba i změřit, nechat změřit ten biologický věk, je možné si tam nechat navrhnout ten personalizovaný plán že jo, v nějakou aplikací, aplikací v mobilu. A, takže to je náš... To je vlastně... kavárna, kde, se, se, kde si sednu a přijde čišník a řekne, budete chtít změřit věk, anebo si dáte jenom espresso. No tam dostanete menu, že jo, a tam je, tam je samozřejmě, já nevím, prostě steak a salát a pak jsou tam, pak máte health menu, jo, kde prostě máte buď změření, anebo rovnou třeba nějaké uh, zajímavé, jakoby uh, pokročilejší suplementy. Jasne. Takže je to, je to hodně inovativní koncept, který... Změřte mi můj věk, ale prosím ještě před steakem. <laughs> no tak byste se divil, jako ten steak jako není jako to, jako to, to, to špatný dneska, jo? To, když je kvalitní, že jo, takže... Určitě zajdu na kávu a na to prohlednout si menu, jestli tam nenajdu i ve vašem health menu nějakou polosku, která mě zaujala. Vy jste mi úplně neodpověděl na dvě otázky. Ta první byla, kde vy osobně vidíte ten největší potenciál a já vím, že to nebude jedna věc. To je mi jasný, že nebude jeden objev, který změní 
naše stárnutí a pro každého bude tím, tím nositelem jedné pilulky. Ale kde přeci jenom v tom celém spektru, do kterého třeba i investujete a o který se zajímáte, tak kde vidíte, že je jako v posledních letech největší pohyb dopředu? Hmm, hmm. Tak já osobně uh, jakoby na takhle položenou otázku můžu odpovědět, takže strašně rád oblast uh, vlastně podpory činnosti mitochondrií. Mitochondrie jsou vlastně takové Zjednoduše řečeno se jim říká buněčné elektrárny, ale oni mají obrovské množství dalších funkcí. Dokonce někdo je začíná považovat, že ty jejich sítě tvoří takový jakoby mozek každé buňky, jo? že jsou vlastně podle toho ta buňka se vlastně je schopna inteligentně rozhodovat. No a ty mitochondrie samozřejmě, to je důvod, proč dýcháme že jo? nebo jíme do nějaké míry a oni to vlastně všechno zpracovávají a Postupně, když stárneme, tak oni nějaké stárnou. A ubývá nám energie, a to takže fyzicky, to nejenom jako, že tak cítíme, ale my to cítíme, protože opravdu ty mitochondrie jsou víc a víc poškozené. No a takže různé metody, jak je zlepšit, včetně třeba máme v portfoliu firmu, která pracuje na možnosti, kdy je možno jakoby své mitochondrie vypěstovat v určitém bioreaktoru, jako pomnožit je jakoby v tom mladém stádiu, a pak vlastně uh, je mít možnost jako, uh, dát formu infúze. Jo, a ukázalo se, že ty mitochondrie, když jsou vhodným způsobem zabalené, tak uh, si je naše tělo dokáže bezvaně distribuovat na ty místa, kde jsou nejvíc potřeba, včetně mozku. A uh, zdá se, že uh, je to takový, univer, takový hodně univerzální jakoby, lék až pomocník. Jo, dokonce dokonce i při některých speciálních chorobách, jo, nebo třeba nějakém třeba sepse, že jo, taková velice nebezpečná záležitost že jo, při nějakých zraněných, tak se ukazuje, že rychlá infuze mitochondrií vlastně dokáže něco takového zrátit. No. A co se vše vědí, takže to je biochemie pravděpodobně nějaká, nebo... Buněčná biochemie, jako to je, no, to je poměrně nový, nové pole, jakoby, jakoby ta specializace, já si pamatuju, že se kreslila, ze školy si pamatuju, že byla taková chlupatá, tam je dokonce, že tam měla takový, byla taková housenka na obrázkách. Je to, ona má, z, ona má tu, tu, membrá, tu vojitou membránu a to, mimochodem to je jedna z věcí, kde mě právě to fascinuje, to propojení s tou, jakoby, když jsem mluvil o technice a technologiích, tak tím, jak jsem se třeba vystudoval na Harvardu kurz na buněčnou biologii se zaměří na mitochondrie. Online, Online samozřejmě, no, tak to bylo v covidu taky. A tam jsem vlastně objevil, jaký jsou to vlastně molekulární stroje, což mě vlastně přinutilo jako se změnit ten pohled na to. A to je neuvěřitelná, to je neuvěřitelná věc. No takže oblast mitochondrií pokládám za zásadní a možný, že řekněme pro někoho, kdo bude v nějakém pozdějším věku, může tahle terapie znamenat něco jako prostě v fózovkách reverzi o 20 let třeba. Takže Karkulka no. přijde k babičce, řekne babičko, tady máš košičku, víno, koblihy a mitochondrie. No takže, takže to, je, to je jedna druhá, druhá, která mě fascinuje, je vlastně vůbec jakoby pracovat se, se informaticky se signály v těle, kdy se ukazuje, že samozřejmě ta celé tělo je to vlastně propojené, jako že mozek všechno řídí. Všechno je propojeno ze vším, i běžní buňky si prostě mezi sebou signalizují, vytváří sítě. No a vlastně existují metody, jak to ovlivnit. Třeba je možné použít signální molekuly, které třeba jsou bohatě zastoupené v někým, kdo je mladý, ale už ne tak 
někomu, kdo je, kdo je starší. Že? A ty signální molekuly je možné opět zase uh, někam, někam přimíchat. No a to pak ovlivňuje to tělo jako, jako celek. A já bych jenom chtěl zúraznit, že ono to není vlastně jakoby nic nepřirozeného. Všechny ty věci, o kterých mluvíme, je něco, co ta příroda zná a jsou c, 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 řada situací, kdy tělo si to dokáže vyrobit samo, a nebo jsou i vlastně živočišné druhy, které to běžně, běžně používají, tyhle techniky. A je to jako, když si člověk prostě hod, tak jsme vymysleli oblečení, aby nám nebyla zima, aby jsme nemrzli, pak jsme si vymysleli kladivo s řebíkem. Že? To je prostě pokračování toho vývoje, čili není to nic takzvaně proti přírodě. Ta druhá otázka, na kterou jste mi neodpověděl úplně přesně, vy jste říkal, že jste schopni, nebo že jsme dneska schopni třeba biologický věk komplexním nějakým doporučením snížit třeba o 10 let. Teoreticky pro nás, nám je letos oběma 55, našim dětem třeba plus minus by mohlo být kolem 30 nebo mezi 20 a 30. Do jakého věku je, jak bude říct generace našich dětí? Takže já mám na to jakoby dva, dva pohledy. Jeden pohled je když bych vzal to, co si myslím, že bude ve schopnostech těch, těch technologií a tady, tady věřím, že udržet si vitalitu, jako máme třeba my dva, řekněme v 50, do stovky nebude problém během prostě následujících 20 let. Jo? Co bude po stovce, jo? nakonec to, to, to bych se neodvážil spekulovat. No, ale tam je druhý problém a to je to, že to není jenom o, o longevity, ale je to i o věcech typu umělá inteligence a já jsem bytostně přesvědčený, že svět za 50 let bude, no, co za 50, za 20, 25 let bude tak dramaticky jiný, že to jestli jako e, budeme žít no 100 anebo nesmrtelnost, nebo jestli, to budou témata, které budou mít úplně jiný kontext, takže já si nemyslím, že to je něco, co by jakoby dneska se někdo měl starat. Každý by se měl starat o to, aby si udržel tu vitalitu co nejdíl, a jestli to bude 10 let, a nebo 50 let, to už jakoby je otázka, kterou bude řešit v budoucnu, ale teď není úplně podstatná. Obor prodlužování věku někdy má takovýto stigma, nechci zpavědy, ale něčeho, co je trošičku šejky, co je něco, co není úplně ta věda, který by se měli věřit. Já jsem teď četl o víkendu rozhovor s Arnoldem Schwarzeneggerem, který myslím, že má 80 dní, tak jsem několik rozhovorů. Jmenuje se ten rozhovor Chci žít věčně, nicméně on to pak vysvětluje, on to nemyslí tak úplně doslova, říká, že obešel vědce a lidí, kteří si myslí, že jsou nejlepší a že mu všichni řekli, že ta longevity, že to je hloupost, jako že v tu jednu chvíli nic konkrétního není. Že, že se chtěl ujistit, jestli třeba nemá něco podniknout a, a že vlastně zjistil, že jedinou, jediná možnost, jak nezemřít, je pořád pracovat. A pak, když zemřete, tak si to vlastně ani nevšimnete a jste šťastný, protože když pracujete a děláte něco, co vás baví, tak je to vlastně to ideální, co je. A pak jste najednou mrtví, nevíte o tom přesně, jak byste říkal, a je to ten krásný stav. Co byste mu na to řekl? No, tak tady je v první řadě většinou problém s tím zmatením pojmu, jo, kdy je otázka na to se ptal a jestli se ptal, jestli byla téma rozhovoru nesmrtelnost, tak jestli se ptal nesmrtelnost, tak to má naprostou pravdu. Nic takového není. A určitě jakoby, ani to jako nikdo úplně neskoumá. Jo. Důležitý je, protože ten výraz longevity jako dlouhověko si trošku zavádějící, často v angličtině používáme takzvaný health span, jo, to znamená ta délka života ve zdraví. A tam si myslím, že on je dobrou ukázkou. Jo. Ta práce je podstatnou, on určitě a nakonec 
z naší sítě známe i lidi, kteří jsou s ním v kontaktu, on dělá spoustu věcí. Jo, ale není to téma nesmrtelnosti, je to téma toho, aby se udržel, udržel fit. Jo? Čili on ve skutečnosti celou řadu těch věcí Určitě. používá a uh, je to na něm jakoby, uh, dobře, dobře vidět. No. Vzpomněl jsem si, až teď, když se spolu bavíme, tím, že jsme stejně staří, tak jsme vlastně zažili takový ten první touhu po nesmrtelnosti. Když jsme byli malí, tak přece byla strašná móda, že se zmrazovali že jo, milionáři v Americe. Vím, že mě to jako kluka právě fascinovalo v týmí touze po nesmrtelnosti a strachu ze smrti, který jsem vám popsal. Tak vím, že se o tom tehdy hrozně mluvilo. A to byla, to byla pravděpodobně pavěda. Nevíte, jak to dopadlo vlastně? Ne, to, to, je, to, je, to je taky zajímavé. Ty lidi nebo už je rozmrazili a dali, a dali na kompost? Ne, ku podivu, ku podivu tahle oblast se poměrně intenzivně rozvíjí, jako by zrovna teď. Ona stagnovala, ale znovu se to začalo rozvíjet. A já teda nejsem příznivcem, jakoby minimálně v tom, jak je to teďka pojatý. Existují, existují jakoby řekněme varianty typu třeba zmrazení nějakého orgánu nebo něco, jakoby, kdy člověk může použít takzvaný jako náhradní díl v budoucnu, ale e, ty aktivity pořád existují, pořád řada lidí má představu, že jim to může vyřešit třeba tu náhodnou, náhodnou nebo accidentální jakoby smrt, jo? což jako jim asi těžko někdo může upírat. A nebo, a nebo se, vím, že typicky přistupovali k tomu lidi, kteří měli nějakou ne, v dané době nevylečitelnou nemoc a předpokládají, že třeba za 50 let bude léčitelná. No je, je to, je to možné, no. no. Ale tak jako... Ale to, takže jenom, no. to jsem se chtěl zeptat, protože vy to asi víte, ten obor stále žije. Obor stále žije a stejně tak žije celá řada a dokonce se intenzivně rozvíjí, já nevím, kon, jako, jestli jste říkal, jako longevity, že tam je ta kontraverze ve vědecké sféře, už není. Jo, tam možná byla před nějakými ještě možná šesti až deseti, deseti lety, teď je to široce uznávaný obor, publikace ve všech, všechny renovované časopisy udělali jakoby varianty pro aging a tak dále, jo, čili to je naprosto, naprosto uznávaný. Samozřejmě je tam někde hranice, za kterou se nacházejí nějaké experimentální projekty, třeba i nám už jakoby se snažil prezentovat startup, který chce pěstovat jakoby, takzvaně jakoby, náhradní těla. Jo? To znamená bez, 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 jakoby bez mozku a tak dále. Já tomu taky nevěřím, ale jenom upozorňuji, že to vlastně i takové aktivity ve světě existují. Ale ta, ta část jako to regulárního zkoumání stárnutí je velice relevantní. A já si myslím, že by bylo potřeba vlastně vysvětlit, Protože celá ta problematika, ona ani tak primárně není o tom stárnutí, ale je spíš o tom, že s tím stárnutím souvisí nějaké nemoci, vlastně drčáčá chronických onemocnění, včetně diabetu a tak dále, souvisí vlastně se stárnutím a vidíme, že ho dostávají to prostě i mladší lidi, zase souvisí to se stárnutím. Citlivost na různé onemocnění typu COVID souvisí se stárnutím. Takže ty primární snahy o toho prodloužení zdraví vlastně jsou snahou o to, jak tyto nemoci vlastně buď teda oddálit do co nejdál do budoucna, anebo je případně úplně eliminovat. A to je vidět, že se daří. Že, že opravdu i zásadnější věci pomocí těch longevity přístupů je možné, je možné řešit. A to je nás, jako, to nás samozřejmě nejvíc těší. A většina těch firm ve skutečnosti se opravdu soustředí na konkrétní nemoci, které souvisí se stárnutím. A 
když si to ještě pojmenujeme správně, jo, kde je ta hrozba, tak ta je v tom vývoji jakoby demografickém i vlastně zdravotních, i vývoji zdravotních systémů, kdy populace celosvětově, nejen u nás, jo, nebo v Číně, stárne. A to tak, že jakoby ta křivka je, není lineární, je rychlejší přes existovaly nějaké populační vlny. A zároveň tím, jak se zvyšuje incidence technologických onemocnění s přibývajícím věkem, tak vlastně rostou významným způsobem náklady na ty zdravotní systémy. A to tak, že vlastně ty zdravotní systémy nebudou schopni financovat náš stávající styl života ve výhledu třeba už pěti let. To není zdálená budoucnost. Tak problém lidstva není to, že lidi umírají, ale že se nerodí nový. Tak a to je další por, protože typická námětka je, no tak my prolužíme věk a teď se země přelidní. Že? To už je samozřejmě jako úplně dávno překonaná filozofie, která nakonec vznikla někdy, já nevím, v 60. letech dopravdu. My jsme byli takový ten píkročník celosvětově a to opravdu byl největší nárůst populace, když my jsme se, když my dva jsme se narodili. Jednoduše řečeno, lidstvu hrozí vlastně vyhnutí nebo dramaticky jakoby zmenšení populace a takže paradoxně to prodloužení toho věku je možným lékem. A dokonce to není jenom o prodloužení jakoby zdravého věku dožití, ale i možná prodloužení reprodučního věku, kdy já třeba osobně si myslím, že a vidíme to, jakoby ty technologie už tam mají tu, tu schopnost obnovit třeba tu zdravou plodnost. Že jo? Takže já třeba mám Dvě, se spokojím, mám dvě zdravé děti a myslím si, že pro tuto chvíli jako je, to, je to skvělé, to stačí, ale možná třeba za 50 let bude druhá příležitost a myslím si, že pro někoho, kdo bude mít o 50 let víc zkušeností a bude mít možnosti zkušenosti předat těm svým dětem, tak by to mohla být strašně zajímavá příležitost. Tak já bych si nerad kazil svý 105 letý narozeniny tím, že se mi narodí další dítě, ale co my víme, co bude za 50 let? Na co vy se těšíte v roce 2023? Máme květen 2023, je to rok, který není jednoduchý z mnoha důvodů. Upřímně řečeno, i pro mě je to poměrně velká otázka, protože si nemyslím, že by to tempo změn mělo zpomalit, jo? že jako my jsme si podá říkali, tak přišel COVID, tak odejde, bude klid, ne? pak přišlo něco, že přišla válka, a, a, ale já si nemyslím, že dojde jakoby k obnovení jakoby takového toho stabil, nebo pomalejšího vývoje, že naopak i ty technologie bohužel, v tomhle případě bohužel, umožní rychlý tok změn, takže já osobně spíš, než bych řekl, že se těším, tak spíš spatřuju naději v tom, že se povede nejenom teda oproti těm negativním aspektům technologií, tak využít i kvalitně k tomu, aby nám to vlastně to období, nový období stability pomohli přinést. Jo? Třeba ať už je to použití právě té umělé inteligence, která by mohla vyřešit některé zodpovědi, některé problémy, otázky, které nás zásadním způsobem trápí a zejména to souvisí s, se schopností lidí zorientovat se v tom novém světě. Jo? Kdy podle mě běžný člověk za pět let nebude mít šanci vůbec tušit, co se vlastně okolo něj děje. Jo, a mít určitého pomocníka, jako by dneska máme mobil, že jo, který nás bohužel zásobuje spíš dezinformacemi, ale to právě věřím, na to se těším, že se toto změní, že budu mít pomocníka, který 
bude na mý straně a bude filtrovat všechny dezinformace a bude vlastně mi pomáhat se v tom novém světě zorientovat. Tak to je možná ta naděje. Poslední otázku v podcastu dávám každému stejnou. Za deset let bude svět lepší nebo horší? No, to je subjektivní samozřejmě otázka. A to kladu vám a právě dneska. Myslím si, že pro určité skupiny lidí, kteří vlastně nebudou stíhat a nebudou schopni se přizpůsobit těm změnám, tak bohužel bude horší. A pro určité skupiny lidí, kteří budou schopni to pochopit a vlastně pomoci si, tak bude vlastně lepší, protože bude větší množství příležitostí. A pro vás, pokud se toho dožijete? Tak já doufám, že jsem v té skupině, která se snaží ten svět pochopit a snaží se vlastně i pomoci té straně toho lepšího využití technologií, aby pomohli těm ostatním, kteří třeba to stíhat nebudou. Děkuji moc. Děkuji.